0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 120. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
1: Let the party start.
0: Hallo und das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Party time,
2: excellent. <lacht> ja, hallo. <lacht>
0: Ach, war das Wayne's World, ja? Ja,
2: das war Wayne's World. <lacht> ich wollte es so nur mit dem Sprecher <lacht> von Mario Party machen, der alte.
0: Chance time, miss. <lacht> ja, ihr habt's wahrscheinlich schon rausgehört. Markus und Dennis haben's referenziert. Wir sprechen über die Ankündigung von Super Mario Party auf der diesjährigen E3. Was wurde gezeigt, was wurde uns gesagt, was stand in den Factsheets, was konnte man im Stream sehen, was gab es auf den Pressebildern, auf den Screenshots, auf den Artworks zu sehen. Wir versuchen das alles so ein bisschen zu analysieren, zu sortieren, zu spekulieren, das, was wir jetzt mittlerweile wissen, zu bewerten. Finden wir das gut, finden wir das schlecht? Aber bevor wir dazu kommen, sprechen wir noch kurz über unsere Eindrücke der Nintendo-Anwesenheit auf der E3 insgesamt. Das heißt, jeder von uns fasst grob zusammen, wie ihm Nintendo auf der E3 so gefallen hat. Und Markus fängt mal an.
1: Ja, also ich habe nicht so intensiv alles verfolgt, was Nintendo dann ähm, oder was das Treehouse alles gezockt hat. Ich habe mir nur die, die Spiele rausgepickt, die mich interessiert haben. Zum Beispiel Smash Bros. habe ich gar nicht angeguckt, weil da war ja in der Direct ziemlich viel schon drin. Was ich mir noch angeschaut habe, war Captain Toad, Treasure Tracker. Was ich aber da gesehen habe, waren alles Levels, die ich schon gekannt habe. Also das fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. Aber was ich natürlich sehr gerne angeschaut habe, also über die ganzen Tage hinweg, war Super Mario Party. Weil es mich einfach wahnsinnig interessiert hat, wie es im Detail der neue Teil aussieht. Ja.
0: Also dein Eindruck war insgesamt eher nüchtern?
1: Ja, also ich hatte jetzt nicht unbedingt die hohen Erwartungen, ähm, von daher bin ich jetzt nicht weder enttäuscht jetzt noch gehyped. Mario Party war natürlich eine kleine Überraschung, Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Insgesamt war, fand ich jetzt die E3 von Nintendo ausgesehen, okay, ja.
0: Ja, Dennis, dann schließ dich doch mal an. Was sagst du zur <lacht> Nintendo-Anwesenheit auf der E3?
2: Ich fand, dass man irgendwie viel zu viel gehypt wurde über die ganzen Tage. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, automatisch mehr erwartet, dass Nintendo einfach mehr Kracher bringt. Auch die, die man halt so ein bisschen ja schon schon gedacht hat, sowas wie Metroid Prime, Yoshi, Star Fox Grand Prix war ja schon so, ja, das, das war ja schon so gut wie bestätigt eigentlich, aber kam auch nichts. Und ja, das hat irgendwas, was die E3 ist so der Moment, an dem man eigentlich rausfeuert, was man hat und zeigt, okay gut, das kommt die nächsten den nächsten Zeit und das sind unsere Top-Titel, sage ich mal. Und Nintendo war so mehr, Smash Bros. ist jetzt unser Top-Titel und wir machen jetzt mal 20 Minuten nur über das. Aber ja, das ist halt irgendwie, auch wenn ich Smash Bros. mag und äh, es mir auch definitiv holen werde, war das halt einfach viel zu lang jeden einzelnen Charakter zu zeigen und das war schon so ein Schnarchmoment wo ich dachte okay Leute die es gar nicht mögen die haben schon ausgeschaltet wahrscheinlich obwohl man nie weiß was am Schluss noch kommt aber die Zeit wird dann immer wieder <lacht> wird immer knapper äh, weil wir ja wussten wie lange es geht mhm. und äh, ja also Überraschung für mich auch Mario Party das habe ich echt nicht erwartet und das ist dann auch noch so ja gefällt sage ich mal <lacht> äh, vorsichtig ähm, hat mich überrascht. Dann äh, Ubisoft hat ja Nintendos Kracher schon vorweggenommen, dass äh, Starlink, dass dort so Starfox dabei ist. Fand ich persönlich extrem cool und das, was ich dann auch im Treehouse gesehen habe, fand ich auch sehr, sehr cool. Aber der Rest, ja, bisschen Fire Emblem, das sah jetzt auch irgendwie nicht so top aus, keine Ahnung. Könnte aber trotzdem natürlich wie immer gutes Spiel werden. Und die restlichen Sachen waren halt so, ja, okay. Also, irgendwie war die E3 total falsch aufgebaut, finde ich. Das hatten sie ja schon mal, wo sie in damals also im Treehouse ständig Zelda gezeigt haben. Das war auch irgendwie so, ja, man will nicht so viel sehen, weil das auch immer das Gleiche ist. Und bei Smash Brothers haben sie auch ein paar Sachen geändert. Aber da jetzt so wirklich ins Detail zu gehen, fand ich keine gute Idee. Und äh, die Treehouse selber habe ich teilweise verfolgt, war halt auch viel Mario Tennis, wo ich mir gedacht habe, okay, gut, bisschen Story-Modus was sehen, aber irgendwie will ich da auch nicht zu viel sehen. Was Neues angekündigt haben sie auch nicht, ne? Weil bei Treehouse kam immer irgendwas, was in der E3 nicht lief, so wie Metroid, Summer's Return. Ich
0: glaube, nee. Ich glaube, Neues war da nicht.
2: Ja, und dann kommt dann kommt Reggie und sagt, ja, 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 wir haben noch was. Das wird dann in Direct die nächste Zeit dann kommen. Sehr schön. Naja. Vorweg muss ich sagen, ich hatte Besuch
0: der Hobbit, Hobbits Freundin und der Lunk, der Sven. Und ja, wir waren alle schon um 5 Uhr dann hier, haben uns vorbereitet, ein bisschen gequatscht noch und so. Und dann wurde es halt kurz vor 6. YouTube-Stream gestartet, uns alle gefreut. Der Timer lief runter. Punkt 6 ging's los. Ja, dieses komische Daemon-X-Machina-Spiel. Oh, ja, hm, Xenoblade Chronicles DLC. Hm, Pokeball. Oh, ja, hm, da haben dann die anderen drei so ein bisschen gefachsimpelt. Dann kam Super Mario Party. Sven und ich gucken uns an. Yes! Und dann sah das auch nach diesem alten klassischen Prinzip aus. Und dann gibt's eine Szene, ich glaube Bowser ist es, der läuft über so ein Feld, bleibt bei Toilette stehen und will einen Stern kaufen. Und Sven und ich gucken uns gleichzeitig gegenseitig an und sagen, hat er gerade einen Stern gekauft? <lacht>
2: Ja, das stimmt. Ja.
0: Also wir haben uns echt total gefreut, waren dann aber ein bisschen enttäuscht, dass größtenteils eigentlich nur Minispiele gezeigt wurden. Das heißt vom eigentlichen Gameplay, von den Spielbrettern und all diese Dinge. Da hat man eigentlich nicht viel gesehen. Man hat zwar so sehen können, okay, da gibt's Abzweigungen, man kann links und rechts laufen, pli aber insgesamt haben sie vom Spiel nicht wirklich was gezeigt. Und zwar bewusst, dass die später im Treehouse sicherlich noch was zeigen würden. Aber während alle Spiele, inklusive Mario Party, so mit einer, anderthalb Minuten grob immer so durchgeknallt wurden und dann später sogar noch dieser Indie-Part, wo, ich weiß nicht, so 20, 30 Spiele waren das, mhm. im 5-6-Sekunden-Takt so durchgeklatscht wurden und dann am Ende Smash Brothers mit 15 Minuten, 20 Minuten, 25 Minuten. Und dann, wie du gesagt hast, jeder Charakter, A, B, C, D, E, und die Zeit an der Uhr schritt voran und du denkst dir, Alter, das ist jetzt nicht euer Ernst. Smash Brothers ist jetzt hier der Abschluss und danach kommt nichts mehr. Tatsächlich, nachdem alle Charaktere, alle Stages, alle Menüs, alle Special Smash Attacken, die sie da haben, da vorgestellt wurden, war die blöde Direkt vorbei. Und wir haben uns echt, wir saßen da und konnten das nicht fassen. In der Hinsicht war ich also sehr enttäuscht. Aber wie gesagt, mir war ja klar, im Treehouse wird noch mehr gezeigt. Aber was machen sie, nachdem erst fast 30 Minuten Smash gezeigt wurden? Der Treehouse-Stream beginnt und das Erste, was sie zeigen, ist eine halbe Stunde Smash. <lacht> und dann haben sie ein, zwei weitere Spiele danach gezeigt, dann wieder eine halbe Stunde Smash. Und so ging das die ganze Zeit. Mhm. Also mein Fazit ist, Mein Smash ist ja eh nie mein Spiel gewesen. Und wem das gefällt, ich gönne es ein. Aber man muss das nicht so übertreiben wie vor zwei, drei Jahren mit Breath of the Wild. Also das war echt einfach zu viel. Insofern also fand ich, die Ankündigungen für sich, Mega Man 11 und Octopath Traveler und Fire Emblem Three Houses, Mario Party und so. Insgesamt bin ich von den Ankündigungen zufrieden. Aber die Gewichtung war extrem daneben. Ja. Das war ein Griff ins Door Nintendo. Das war einfach super, super suboptimal. Auch die Treehouse Dreams, die habe ich mir jeweils am Folgetag dann nochmal angeguckt. Und okay, Smash vorspulen. Pokémon vorspulen. Mario Party. Ah, Mario Party. Das gucke ich mir jetzt an. Und ansonsten bin ich dann nur so durchgerauscht, weil was soll der Quatsch? Das, das kann man irgendwie optimieren und das hat Nintendo einfach nicht raus. Ja, aber gut. Dann würde ich sagen, wir kommen zu Super Mario Party. Oh yeah. Super Mario Party erscheint am 5.10.2018 für die Switch. Also in rund vier Monaten. Bis zu vier Spieler und Spielerinnen können gleichzeitig spielen. Es soll 60 Dollar kosten, was es später in Euro ist, werden wir sehen, aber wahrscheinlich auch einfach nur umgerechnet in 60 Euro. Es gibt 80 Minispiele im Spiel. Es gibt einmal den klassischen Spielmodus mit ein paar Veränderungen. Es gibt einmal den Star Rush Spielmodus mit ein paar Veränderungen. Die Minispiele nutzen alle Möglichkeiten der Switch, was die Steuerung angeht. Und ich würde sagen, alle anderen Details besprechen wir jetzt der Reihe nach. Super Mario Party, was ist euer Allgemeineindruck mit allem, was ihr bisher so über das Spiel wisst?
1: Der Trailer ging ja, glaube ich, eine Minute 50 Sekunden. Da gab's ja nur so kurze Einblicke, also außer Minispiele, ich glaube, das hast du ja vorher schon angesprochen, hat man jetzt nicht wirklich viel gesehen, wie die Spielbretter aussehen, wie die Spielmechanik ist. Von daher war ich da erstmal noch ein bisschen skeptisch. <lacht> Aber im Laufe der Zeit ist es dann irgendwie immer besser geworden. Also man hat gesehen, okay, es gibt Abzweigungen auf den Spielbrettern Oder auf dem Spielbrett, das sie gezeigt haben. Man kauft wieder Sterne. Im Tag darauf hat man gesehen, okay, es gibt auch dieses Star-Rush-Prinzip. Was ich auch gut fand und, und ich auch gehofft habe, dass in einem weiteren Mario-Party das ein bisschen ähm, noch ein bisschen verfeinert wird, ein bisschen überarbeitet wird, weil ich das Prinzip eigentlich gut fand. Mein Eindruck ist bis jetzt, also... Skeptisch hat es angefangen, es wird immer besser. Äh, mittlerweile habe ich es in meinem Warenkorb drin. Also, <lacht> ich hatte es ein schön. bisschen vorzuholen. <lacht> und das
0: sagt ein Schwabe.
2: Genau. Oh ja, oh ja. <lacht> zu Mario Party. Also.
0: <lacht> Dennis, was sagst du zu Super Mario Party
2: insgesamt? Ja, wenn man, sich, wenn man sich 9 und 10 so anguckt, dann darf man auch skeptisch sein. Ne? Ja. Und äh, Star Rush war ja schon ein bisschen besser, aber noch nicht perfekt. Deswegen habe ich auch gedacht, okay. Was werden die da wohl alles mit reinbringen? Und ich war echt positiv überrascht, als ich sowieso Super Mario Party gesehen habe. War so, uh, okay, alles klar. Ja, ich fand's cool, auch mit den, Mit den, man hat dann auch ein bisschen Bretter gesehen, auch wenn nicht viel. Und dann haben sie ja diesen Spezialmodus gezeigt, was ich irgendwie total geil fand. Du meinst dieses Toad's Rec Room? Ist das so mit den Panzern? Wo man die Switches so aneinander legt? Ja, genau, genau. Da, dass man halt die Switches so umbauen kann, wie man will, und dann halt einfach drüber streicht und dann, ja, einfach die Arena, wie man will, sozusagen baut. Ist halt so ein kleines, nettes Feature, aber irgendwie fand ich das echt cool gemacht. Ja, so zusammenfassend fand ich den Trailer eigentlich cool. Fand's interessant, dass sie da halt so ein paar Mechaniken auch gezeigt haben, die sie jetzt neu machen. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, Sterne kaufen? Was? Hä? Cool, endlich wieder. <lacht>
0: <lacht> ja, bei uns hier war es ja ähnlich, respektive bei mir. Wie gesagt, der Trailer lief... Bei Toadette wird ein Stern gekauft, Sven und ich gucken uns an, hat der gerade einen Stern gekauft? Ach. Also wir konnten das nicht fassen, dass das klassische Spielprinzip wieder da war. Während dann hintendran die ganzen anderen Spiele noch gezeigt wurden, haben wir dann so gefachsimpelt, was wenn dieses, was wenn jenes. Also wir haben uns sehr gefreut und haben gehofft, dass das Spiel die Richtung, die uns jetzt durch den Trailer vermittelt wurde, bis dahin wusste man ja noch gar nicht viel, man hat ja größtenteils nur Minispiele gesehen dass das Spiel also eine richtige Richtung einschlägt und dass es gefallen wird und wirklich wieder klassisch ist. Wir haben dann auch später, als dann der Direct-Stream durch war, uns diesen Mario-Party-Teil noch und nöcher angeguckt, analysiert, ja, da gibt's Abkürzungen und, boah, guck mal, der Stern kostet zehn Münzen und solche Sachen. Also wir haben das erstmal dann total zerpflückt und da ist dann auch die Idee gekommen, auch im Zuge unserer Mario-Party-Fans, die ja, noch zu mario Party. De zeiten uns die Treue halten und auch auf der Seite selbst noch, wie ich über Mails weiß, immer wieder mal nachgucken, da meine Special-Ausgabe zu machen, nur über Super Mario Party. Und das ist jetzt diese Folge also, wo wir dann also auch das alles analysieren wollen. Und also ich habe mich sehr gefreut. Es gibt hier und da ein paar Sachen, die finde ich nicht ganz so optimal. Und eine Sache, die ätzt mich richtig ab, da kommen wir aber gleich zu. Und ich würde sagen, wir teilen das jetzt mal so peu à peu auf und wühlen uns durch das Spiel. Was mhm. sagt ihr erstmal so zu den Randfakten? Eins bis vier Spieler. Ich fand es zum Beispiel merkwürdig, dass gerade bei der Switch, wo es ein leichtes ist, auf acht Spieler zu gehen, dass das. Also nicht, dass mir das fehlt. Ich habe auch Mario Party 7 auf dem GameCube, ich glaube, nur einmal mit fünf oder sechs Leuten gespielt, aber. Wundern tut's mich trotzdem, dass, dass es nicht mit acht Leuten geht.
2: Ja, die Frage ist, wie kompliziert das wird. Weil vier ist so diese, diese Sweet Spot, glaube ich, wie man es nennt. Wobei ich habe auch viele Brettspiele, die mit fünf, sechs Leuten gut funktionieren. Also Mensch ärgere nicht, kann man auch bestimmt mit sechs spielen, wenn man das Brett anders macht. Oder es gibt ja, glaube ich, sogar eins.
1: Ja, gibt's. Mensch ärgere nicht, habe ich als Sechs-Spieler-Version.
2: Ich glaube, man hat dann halt auch wieder die Wartezeit. Weil je mehr Spieler, desto mehr Spielerzeit braucht man halt. Minispiele werden vielleicht auch komplexer, je nachdem. Ich glaube, machbar ist es schon, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen komplizierter.
1: Ich denke auch, anders als bei Mario Kart, wo ja alle gleichzeitig fahren, ist es halt bei Mario Party ja so, dass man eine Rundenanzahl hat oder halt, dass man nacheinander dran kommt. Und wenn man da dann zu so acht spielen würde, würde es halt sehr lange dauern, bis man wieder dran kommt. Allerdings bei Mario Party 7 war es, glaube ich, oder wo es einen Acht-Spieler-Modus gab. Sieben und da war es ja glaube ich so dass man sich den Controller geteilt hat und da gab es denke ich mal ausgewählte Minispiele oder einen extra Modus dafür oder zum Beispiel dass man im Team spielt dass es dann halt nur Teamspiele gibt hätten man vielleicht was machen können ja aber so ja so generell glaube ich schon dass es schwierig ist so ein rundenbasiertes Spiel zu acht dann oder je mehr man halt je mehr Spieler man hat wird es vielleicht dann langweilig wenn dann der eine wart warten muss sieben Runden lang bis er wieder dran ist
0: ach ich weiß nicht ich kann mir das auch so vorstellen dass im Acht-Spieler-Modus zwei Leute ein Team bilden mit zwei Charakteren über das Spielfeld laufen, der andere halt für das Team immer mitwürfelt und dass mhm. in Runde 1 Spieler A ist, in Runde 2 Spieler B, in Runde 3 Spieler A und so weiter. Und bei den Minispielen, da kann man das dann ja eingrenzen, dass dann nur Acht-Spieler-Minispiele kommen, sind dann eben beide für das Team aktiv und sammeln Punkte, rennen so schnell sie können oder was auch immer sonst. Also das kann ich mir schon vorstellen. Kommen wir mal zum nächsten. So ähnlich haben sie es ja gemacht, denn die haben ja für den Classic-Modus, haben sie ja dieses Buddy-Prinzip aus dem Star Rush-Modus übernommen. Das bedeutet, man spielt zwar nur zu viert, jeder spielt sich alleine, aber eben wie bei Star Rush kann man sich Buddies dazu kaufen. Das heißt, ich spiele zum Beispiel Mario, hol mir aber noch Peach oder mhm. Boohoo oder irgendwas ins Team. Und die würfeln dann, wenn ich würfel, für mich mit, so dass mein Wurf jeweils um 0, 1 oder 2 Felder, äh, erhöht wird, je nach Buddy-Anzahl. Und die dann auch je nach Minispiel für mich mit Punkte sammeln. Der Clou ist, wer Star Rush nicht kennt, es gibt hier spezielle Würfel. Das heißt, normalerweise war es im Classic Mario Party so, man würfelt 1 bis 10. Bei Star Rush ist es so gewesen, hier jetzt auch, je nachdem welchen Charakter oder Buddy man hat, alternieren die Würfelseiten. Das bedeutet, ich habe nicht die Seiten 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sondern ich kann zum Beispiel haben 0, 0, 0, 10, 10, 10. Ich glaube, Donkey Kong ist das gewesen. Also das heißt, ich habe dann das Risiko, ich laufe entweder gar nicht oder mhm. ich kann aber 10 laufen. Oder ich habe zum Beispiel 1, 44456 oder irgend sowas. Also je nachdem, welchen Charakter ich habe, habe ich halt das Risiko, dass ich viele Felder oder gar keine Felder laufen kann. Oder im Falle von Bowser gibt es auch die Möglichkeit, wenn die entsprechende Würfelseite gewürfelt wird, dass ich drei Münzen oder zwei Münzen bezahlen muss oder so. Also so habe ich das dann halt in der Hand, wenn ich jetzt nicht standardmäßig würfeln will, sondern eben meinen Spezialwürfel nutzen möchte. Und Das finde ich ja. eigentlich ein ziemlich gutes System. Und so hätte man das, wenn man dieses Buddy-Ding betrachtet, bei den acht Spielern, die ich gerade vorschlug, hätte man das ähnlich machen können. Der andere Spieler würfelt eben mit. Das finde ich eigentlich interessant, in
1: diesem Team-Modus, also wo man zu zweit spielt, wo man dann ja auch beide würfeln und die Augenzahl wird zusammengezählt und man läuft dann die Felder unabhängig voneinander. Da fand ich es dann interessant, wenn zum Beispiel jetzt einer den Würfel nimmt, 0 oder 10, und der andere aber sagt, ich nehme lieber den Standardwürfel, weil dann können man sicher ein Feld laufen. Das heißt dann, selbst wenn dann äh, der eine eine Null würfelt, dann kriegt er trotzdem vom anderen halt die Augen dazu und man kommt trotzdem voran. Also finde ich ganz interessant, den Mechanismus. Seid ihr denn allgemein
0: zufrieden mit der Veränderung des einen für sich ja schon reinrassigen Classic-Modus mit der Verbindung des Buddy-Systems aus Star Rush? Denn ich persönlich finde das eine geile Idee und ich freue mich darauf, sofern sie es gut umgesetzt haben, das so zu spielen. Ich finde das wahnsinnig vielversprechend.
1: Also ich glaube schon, dass es auch ein Muss war, an diesem Classic-Modus irgendwas zu ändern, weil hätten sie jetzt ein Mario-Party raus, oder würden sie ein Mario-Party rausbringen, wo jetzt genauso wie die früheren, weiß ich nicht, ob es mich denn so neugierig gemacht hätte, weil man kennt ja dann irgendwie schon alles und man hat schon seine Strategien, also, ich, ich begrüße eigentlich diese, diese Mischung. Es zeigt ja auch, dass Nintendo immer irgendwie ein bisschen was anders macht und ausprobiert, äh, wie das funktioniert, wie das läuft. Beispiel Star Rush. Einfach mal komplett alles umzukrempeln. Ja, also, ich finde die Idee gut, ja.
2: Ja, ich finde diese Mischung generell auch nicht schlecht. Was mich nur bei Star Rush immer so ein bisschen, oder was mir dann nicht so gefallen hat, war, dass die Maps klein, aber halt so großflächig waren. Das war ja schon notwendig, dass mehrere Leute die Wege gehen können. Was ja im Gegensatz zum klassischen Mario Party eher, okay, es gibt einen Weg, auf dem man läuft und da kann dann auch einer mitlaufen. Ja, ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Gold Rush Mine oder so angucke, das wirkt halt alles sehr kompakt. Die Mario Party Bretter waren halt mehr so, oder die älteren, mehr so verwinkelt und ein bisschen größer und so mehrere Wege, Abzweigungen und hier ist es halt doch schon klarer.
0: Ja, da stimme ich dir grundsätzlich zu, das ist mir auch aufgefallen, dass das Brett Wumms Domino Ruins, was hier vom Classic-Modus gezeigt wurde, dass das relativ klein und 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 simpel ist, obwohl es die klassischen Elemente, Sternekauf, Abkürzungen, Verwinkelungen, Abbiegungen und so bietet. Ja. Aber ich dachte mir auch, bei jedem Mario Party gibt's ein simples, relativ kleines Brett und das wird wahrscheinlich einfach nur das allererste Spielbrett sein von mehreren, aus denen man später wählen kann. Vielleicht. Vielleicht haben sie es auch gerade deshalb gewählt, um die Leute nicht mit so einem riesen Areal zu verwirren. Also Leute, die das zum ersten Mal sehen, die sich noch nicht so auskennen mit Mario Party. Dass die eben sich erstmal ein bisschen zurechtfinden. Und deshalb mache ich mir da ehrlich gesagt wenig Sorgen, dass es da alle Spielbretter nur so in so einer Mini-Version gibt. Und ich meine auch
1: irgendein User hätte auch die Felder mal gezählt und ich glaube so wenig sind's gar nicht.
0: Nee, es ist Look Milord gewesen, 50 Felder sagt er. Mhm,
1: mhm. Vorteil ist, wenn es ein bisschen kompakter aussieht, ist, dass man vielleicht auch nicht jedes Mal auf die Kartenansicht umstellen muss und, und gucken, wo, wo laufe ich denn jetzt hin mit meiner 5, die ich gewürfelt habe. Wenn man vielleicht der Großteil vom Spielbrett einfach schon immer im Sichtfeld hat, dann mhm. läuft es vielleicht auch flotter. Könnte ich mir vorstellen. Aber kann natürlich auch sein, dass, so wie es wie gesagt hat, das erste Spielbrett relativ simpel, relativ kompakt und die anderen werden dann schon gucken, dass sie Abwechslung reinbringen.
0: Wie findet ihr das denn, dass die Sterne zehn Münzen kosten und nicht wie bei den meisten frühen Mario-Partys
1: 20? Manche sind ja voll ausgerastet. Ja, das geht ja gar nicht. Äh <lacht> ähm, ich denke so, okay, ähm, man kriegt auch zum Start nur fünf Münzen statt, bisher zehn. Bei den Minispielen kriegt man aber, glaube ich, als Erster auch zehn, Also das ist geblieben. Ich find's jetzt nicht besonders schlimm. Früher hat, war vielleicht oft die Situation da, dass es vielleicht nicht gereicht hat, sich einen Stern zu kaufen. Jetzt wird es vielleicht so sein, dass einfach im Spiel mehr Sterne im Umlauf sind, aber ich finde es jetzt nicht besonders schlimm, noch finde ich es jetzt eine geniale Idee. Es ist einfach nur anders. Ich sehe es relativ neutral.
2: Geht mir echt genauso. Es darf halt dieser taktische Teil nicht äh, kaputt gehen, weil dadurch, wie du gesagt hast, äh, dass man 20 Münzen holen musste, musste man sich schon so ein bisschen in den Minispielen anstrengen, dass man da hinkommt oder halt irgendwelche andere Sachen machen. Und wenn das halt jetzt so, ja, man kriegt Münzen so einfach zugeschoben und kann sich dann, keine Ahnung, theoretisch 20 Sterne kaufen. Man muss halt nur dorthin kommen. Hm, das fände ich dann irgendwie ein bisschen doof. Aber es kommt ja immer drauf an, wie die ganzen Sachen gebalanced sind. Wenn es halt insgesamt einfach weniger Münzen gibt, dann kann der Wert auch kleiner sein. Dann ist es ja quasi gleich. Aber ja, muss mal gucken, wie sie das machen.
0: Ja, ich sehe das ich sehe das so, so eine Mischung aus, aus Markus und Dennis, wenn man so möchte. Ich versuche es mal so zu beschreiben. Im Grunde ist mir wurscht, ob wir in unserer Vierergruppe immer so zwei bis fünf Sterne haben, wenn das Spiel vorbei ist, oder vier bis zehn Sterne, wenn das Spiel vorbei ist. Die Menge der Sterne ist völlig irrelevant, solange die Relation zueinander stimmt. Das bedeutet, wenn nicht einer hundert Sterne hat und die anderen haben nur zwei, ist ein und für sich für mich alles in Ordnung. Ob ich mir jetzt jedes Mal einen Stern kaufen kann, wenn ich an dem Toadette-Feld vorbeikomme, oder eben nicht, weil ich nicht genug Münzen habe, macht überhaupt keinen Unterschied, denn sobald der Stern gekauft wurde, wandert Todet und jemand anderes ist wahrscheinlich in der Nähe und kann sich eventuell auch einen Stern kaufen. So können neue taktische Möglichkeiten entstehen. Ich sehe da also überhaupt kein Problem, man muss halt nur ein bisschen umdenken. Und das finde ich, wie Markus das gerade gesagt hat, eigentlich sehr gut. Denn wenn man einfach nur das alte System genommen hätte, wäre es auch langweilig. So wird ein bisschen überrascht. Und man hat zwar das vertraute alte System, aber man muss sich auch ein bisschen neu einstellen. Und immer unter der Prämisse, dass Nintendo das alles schön balanced und da die CPU nicht so viel eingreift mit Jetzt kriegt der die Hälfte abgezogen, dann kriegt der Nächste die Hälfte abgezogen, mhm. der muss mir 50 Münzen schenken, der wiederum kriegt von mir meine zwei Sterne. Wenn das nicht wie bei Teil 9 und 10 und so passiert, dann sehe ich damit überhaupt keine Probleme. Natürlich wird es solche Momente geben, wo ich jemandem mal 50 Münzen abgeben muss. Das ist bei jeder Mario Party so. Aber solange das in einem gewissen Rahmen bleibt, stört mich das überhaupt nicht, was die Sterne kosten oder wie viele Münzen ich zu sammeln kann, um mir Sterne zu kaufen. Solange trotzdem Taktik möglich ist, ob ich dann am Ende wie früher immer nur 5 bis 10 Sterne maximal auf meinem Konto habe oder 100, ist mir wurscht. Solange die Matches spannend sind, stört mich das überhaupt nicht.
1: Ich habe mal was gesehen und zwar war das so, dass wenn ein Spieler ähm, andere überholt hat, dann hat er von jedem eine Münze gekriegt. Jetzt weiß ich nicht, ob das generell so ist.
0: Nee, das war dieses, ähm, die Peach war das, glaube ich, die hatte so ein Item, da wurde sie zur Gold Peach und ist dann an jemandem vorbeigelaufen mm. und dann immer hat sie, so, ich glaube, eine Münze ah, oder zwei dafür nee. bekommen.
1: Nee, nee, das war ziemlich am Anfang. Das, das Item habe ich auch gesehen, die Gold Peach, aber das, das, das war ein anderer Charakter. Aber vielleicht hat er auch ein Item benutzt, das kann auch sein.
0: Daran erinnere ich mich jetzt gerade tatsächlich nicht.
1: Ich dachte, das wäre jetzt dann auch so eine Änderung, aber... Stimmt, es kann auch ein Item gewesen sein, weil die haben ja mit Items begonnen schon. Das muss
0: man vielleicht dazu sagen. Die haben es explizit erwähnt, drei, vier Mal, mhm. dass die für diese Demo, die sie da spielen, direkt mit Items ins Spiel starten. Mhm. Unter normalen Umständen hat man die Items nicht vom Start weg. Das heißt, mhm. die muss man sich im Verlauf des
1: Spiels erst ergattern. Apropos Items. <lacht> es scheint ja so zu sein, als gibt es da Itemsfelder. Und wenn man da drauf kommt, dann startet ein Roulette und man stoppt es und kriegt dann das Item. Sehe ich das ist richtig?
0: Ja, das könnte sein. Das habe ich jetzt nicht so in Erinnerung. Es kann aber sein, dass ich es gesehen habe und nicht so drauf geachtet habe. Ich erinnere mich aber an die Buddyfelder, also wie es später auf Deutsch heißt, wahrscheinlich Kumpelfelder. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, aber ich erinnere mich an diese Buddyfelder, wo du halt draufläufst und dann kriegst du halt einen Buddy, Yoshi oder Peach oder wer auch immer halt gerade verfügbar ist. Aber das mit Items gesehen zu haben, erinnere ich mich nicht. Ich erinnere mich nur an die Situationen, wo man halt an so ein Wiglerfeld kam und dann konntest du im Wigglersladen dir ein Item kaufen.
1: Was ja oft ins Auge fällt, sind die Animationen, die ja berechtigt sind, die auch sehr schön sind, die auch, wenn man das erste Mal spielt, ganz toll sind. Aber irgendwann möchte man die entweder abschalten oder schneller machen oder was auch immer. Vom Eindruck her kann, kann ich es jetzt nicht so einschätzen, aber ich, oder, du ja bei den Animationen, äh, wie schätzt du die ein? Sind die eher lang oder kurz gehalten im Vergleich zu anderen Mario-Partys?
0: Meine Einschätzung ist, dass die Animationen tatsächlich recht flott sind. Mhm. Das mag vielleicht auch die Euphorie gewesen sein. Geil, neues Mario-Party, cool, altes System und dann siehst du Leute, wie sie das spielen und du prägst dir alles ein und so. Das kann also sein, dass durch die Freude und so, dass mir das nicht so auffiel. Trotzdem war mein Eindruck, dass diese ganzen Animationen recht zügig vonstatten gingen.
1: Ich kann es am Anfang schlecht einschätzen, so so ähnlich wie es wie dir halt geht, man guckt sich's an und und denkt ja, oder macht sich da keine Gedanken drüber, weil man will's ja auch sehen, was da jetzt passiert auf dem Spielfeld. Aber bei ein paar Sachen habe ich gedacht, oh, das ist aber doch relativ flott, dass da Sachen dann parallel passieren, also nicht so wie bei, wo warst du so übertrieben, Mario Party 8, glaube ich.
2: Mario Varti. Mario Varti, genau.
1: Mario Varti, genau. Also den Eindruck habe ich auf jeden Fall nicht. Alles andere wird sich dann zeigen, wenn man ein paar Mal gespielt hat, ob es dann einen irgendwie nervt, dass es doch zu lang dauert oder, ja.
2: Ich weiß nicht, ob sie es im Treehouse gesagt haben oder ob es irgendwo mal stand, dass, dass die Animationen recht kurz gehalten wurden. Ich fand es jetzt auch nicht so lange, aber ja, kann schon sein, dass wenn man es halt immer ständig dieses, keine Ahnung, irgendwie Anzeigen sieht oder, oder was sie halt tun, dass man halt irgendwann denkt, ja komm, jetzt mach halt hin. <lacht> aber ähm, ich hab's jetzt, glaube ich, in dem Video, was ich jetzt so in Erinnerung habe, auch nicht so schlimm empfunden.
0: Ging mir ähnlich. Also ich habe das nicht als schlimm empfunden. Und so ein bisschen warten, ob jetzt jemand dran ist oder man auf eine Animation wartet, gehört ja auch irgendwie dazu. Natürlich nervt es irgendwie immer so ein bisschen, aber letzten Endes findet man sich ja auch damit ab, solange ein gewisses Maß nicht überschritten wird.
2: Man kann es ja nicht ändern.
0: <lacht> ja, das kommt dazu. Und solange das Gameplay trotzdem interessant und spannend ist, finde ich, kann man diese Wartezeiten sogar nutzen, um sich zu überlegen, wie gehe ich jetzt vor? Was macht der da gerade? Wie kann ich da kontern? Oder was mache ich jetzt am besten? Und insofern, ja, wenn die Wartezeiten wie in dem Fall jetzt mein Eindruck flott sind, ist das in Ordnung.
1: Ja. Mir füllte halt nur gerade Mario Party 8 ein, wo echt die Zeit für eine Partie war, obwohl es nur 15 Runden waren statt 20, hat anderthalb mal so lange gedauert. ja Und es war durch die Animationen. Und das war dann halt schon übertrieben.
2: Ja, vor allem das Schlimmste, wenn man halt von A nach B mit so einem mit einem Delfin ja. oder so geschwommen ist. Das hat ja ewig gedauert.
1: Aber das wäre mir also wäre mir jetzt bei ähm, Super Mario Party nicht aufgefallen, dass da tausend Verwandlungen wären und äh, Bildschirmwechsel und dann verliert er eine Münzen und dann wieder Bildschirmwechsel und dann kriegt er eine die Münzen und dann wieder Bildschirmwechsel. Und wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass das so übertrieben wäre. Also von daher <lacht> sind wir mal zuversichtlich.
0: Ja, was ich hier auch ganz besonders gut finde, also jetzt am classic modus wir kommen gleich noch zum Star-Rush-Modus, ist auch, dass wieder regelmäßig Minispiele gespielt werden und dass mhm. es sogar Felder gibt, auf denen Minispiele mitunter ausgelöst werden können. Und das finde ich wirklich ja. gut. Das ist eine Sache, die ging mir bei den jüngeren Mario-Partys tierisch ab. Und hier endlich wieder regelmäßig Minispiele. Ah, das ist so eine Erleichterung.
1: Ja, bis da Wars gab es pro Partie, also wenn man Buskämpfe dazuzählt, gab es vielleicht vier oder fünf. Ja, das
2: war echt viel zu wenig.
1: Spiele und dann war es eigentlich schon rum. Ja, vor allem, es war ja auch ein wichtiges
0: taktisches Mittel. Du hast in der Runde jetzt vielleicht gerade nichts reißen können, weil du nur zwei Felder gelaufen bist und dann auch noch auf ein rotes Feld, also die werden auch noch Münzen abgezogen, aber mhm. jetzt kommt ja gleich das Minispiel. Du kannst ja doch noch das irgendwie beeinflussen. Dein Partner, mit dem du gleich im Zweierteam agierst, der könnte jetzt den Stern kaufen. Dem vermassle ich jetzt die Tour. Ich sorge dafür, dass wir nicht gewinnen. Oder, oh ja. oder, oder. Also, verstehst du, da finden auch Denkprozesse statt. Und mhm. da stellt man sich drauf ein, bei den Spielen davor Du hast das auch gerade kurz erwähnt, Markus. Da hat man einfach nur, ja, da kriege ich jetzt, was war das? Ich glaube, ein Würfel war das bei dem Ident Tour oder so. Das war so,
1: pff, brauche ich nicht. Ja, also bei Star Wars war vielleicht noch die Überlegung dahinter, okay, der eine kommt gleich auf das Bossfeld, dann laufe ich in die Nähe vom Boss, dass ich schneller einsteigen kann. Oder ich laufe weit weg, weil ich halt noch einen Kumpel mir holen will. Diese Überlegung hat man da gehabt, aber... Nach einer Partie hatten irgendwie so immer das Bedürfnis gehabt, ah, das waren jetzt aber wieder wenig Minispiele, ich hätte gerne mehr gehabt.
0: Dann kommen wir zum, ich nenne es mal Star Rush Modus. Da wurde der Level Gold Rush Mine gezeigt, wobei allerdings der Modus nicht wirklich Star Rush Modus heißt, sondern Team Adventurers, also mhm. die Team-Abenteurer. Ob das jetzt eine Voreinstellung für diese Demo war, um ein bisschen was anderes zu zeigen, oder ob das immer so gespielt wird, weiß ich nicht. Aber hier funktioniert das so, alle vier Teilnehmer und Teilnehmerinnen spielen immer mit, aber man wird in Zweierteams aufgeteilt. Mhm. Und beide Figuren eines Teams würfeln und ziehen jeweils gleichzeitig, können aber unterschiedliche Routen laufen.
1: Macht natürlich den Spielablauf flotter, weil es ja dann... also es wird ja quasi immer zweimal gleichzeitig gewürfelt, das macht natürlich dann die, die äh, das ganze Spiel ein bisschen flotter und auch, wie wir es vorher schon gesagt haben, ein bisschen taktisch wegen diesen Spezialwürfeln, weil dann einer, der vielleicht viele Nullen in seinem Würfel hat, äh, trotzdem Felder nach vorne kommt, wenn der andere eben halt dementsprechend einen anderen Würfel sich aussucht. Hat man das gesehen, ob das grundsätzlich so ist, dass man da im Team spielen muss oder ob das optional war? Nee, wie gesagt, das hat man nicht
0: gezeigt. Die haben gesagt, wir zeigen euch jetzt noch mal was anderes. Und dann, flupp, waren sie auch sofort bei der Begrüßung bei, ich glaube, Toad ist das der ja, die Leute immer begrüßt, der dann auch gleich erklärt hat, bla bla, Team
1: Adventurers und so. Ich hab's jetzt nicht mehr so genau im Kopf. Kamen dann auch nur Teamspiele dran? Also Team-Minispiele? Oder wurde das da auch wieder gewürfelt, je nachdem, ob man auf einem blauen oder einem roten Feld ist?
0: Das waren immer Minispiele, wo beide agiert haben. Es gab zum okay. Beispiel dieses eine Minispiel, wo sie so ein Bowser-Gesicht aus Einzelteilen mhm. zusammenlegen mussten.
2: Wo man immer die, die
1: Gesichterteile fallen lässt. Ja, genau. Ja. Stimmt, sah sehr witzig aus, das Minispiel. Oder ja. dieses
0: eine Minispiel, wo sie vor diesen boxenden Geistern weglaufen mussten. Ach ja.
1: Ja,
2: ja.
0: Ich weiß gerade nicht, wie die genannt werden, die sind auch relativ neu. Ach, und neu. das
1: andere mit dem mit dem Soft-Eis, oder was das war? Ja. ja, war das nicht Popcorn oder so? Da fiel doch oh, irgendwie Popcorn, Popcorn runter. ich dachte, das wäre Eis gewesen. Ach, ich mhm. weiß, ja, dieses
0: Ice-Crusher, ja, ja, wo man so ein, ja, ein genau. Eisgebilde... ja mh. mhm. Was ich aber insgesamt auch interessant finde an dem Modus ist, dass man auch hier wieder zum Stern läuft. Also man hat ja diese Schachbrettartige Aufteilung, wo man ähnlich wie bei Fire Emblem laufen kann, wie man möchte. Mhm. Und man kann, man ist ja im Zweierteam, man kann auf das Feld kommen, dann kriegt man einen Stern. Wenn beide auf das Sternfeld kommen, gibt es zwei Sterne. Das bedeutet, beide Spieler oder Spielerinnen spielen für ihr Team. Egal was man kriegt, beide haben es. Und das finde ich ziemlich gut.
1: Ja, das ist vielleicht auch eine Idee, wenn man vielleicht unerfahrene Spieler zu Hause hat, dass man vielleicht dann diesen Teammodus spielt und dann spielt halt immer ein Erfahrener gegen einen.
2: Oder Pärchenabend. <lacht>
1: äh, mit einem, nicht gegen, mit einem Neuling. <lacht> Sonst wäre es ja unfair. <lacht> dann ist halt ein bisschen ausgeglichener.
0: Wie ist denn so euer Eindruck von diesem Modus? Also ich muss sagen, auch hier war es ja ein bisschen verändert im Vergleich zum Star-Rush-Modus. Obwohl, der wurde ja auch schon in Top 100 übernommen und auch da schon ein bisschen verändert. Aber ich finde, unabhängig jetzt auch von dieser Teamgeschichte diesen Modus hier sehr gelungen, weil mir das Gameplay auch sehr flott vorkam. Und das Spielbrett, das war ja jetzt nur eins, dieses mit König Bob-Om in der Mitte, das war recht groß, verhältnismäßig kompliziert. Es gab so einen Innenbereich und Außenbereiche. Es gab dann auch diese Countdowns, die so runterzählten von 10 an. Mhm. Und dann gab es auch so oben so ein Laufband, wo auch was passierte und so. Also ich fand das sehr gelungen. Mir hat das sehr gefallen.
1: Ist der Zähler mal auf null gegangen?
0: Nee, das habe ich da jetzt während dieser nee, Session nicht ich gesehen. Gern mag
1: gesehen. Ja, ich auch. Ja, also wie gesagt, ich finde auch dieses Star Rush Prinzip grundsätzlich auch, wo es neu war bei Star Rush eben, sehr erfrischend anders. Und finde es gut, dass sie das mit reingenommen haben und ein bisschen sich überlegen, was kann man da anders machen. oder. Ja, also mir gefällt es bisher auch sehr gut.
2: Geht mir genauso. Ich finde, ähm, sie versuchen was zu verändern, versuchen was Neues zu bauen und das ist ja immer schwierig. Entweder es gefällt den Leuten oder es gefällt den Leuten nicht, ganz einfach. Und ich finde auch, dass es äh, eine interessante Kombi ist und sich ein bisschen halt abhebt von dem eigentlichen Star Rush Modus. Und ich bin gespannt. Also ich fand es auch eher positiv.
0: Könnt ihr euch denn vorstellen, dass ihr den Classic und den Star Rush Modus einigermaßen gleich häufig spielen werdet. Denn mit dem, was ich bis jetzt weiß, kann ich mir das in meinem Fall sehr gut vorstellen.
1: Bei Star Rush war es ja so, dass dieser Classic-Modus ja auch rudimentär drin war, aber der nicht so gelungen war. Aber bisher sieht es so aus, jetzt bei Mario-Party, dass beide was taugen. Also, dass sie nicht irgendwie sich auf eins konzentriert haben und das andere vernachlässigt haben. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass man beides gleich gut gefällt.
2: Ich glaube, dass der Classic ein bisschen mehr sein wird als der Star Rush. Aber letztendlich weiß ich es nicht genau. Ich könnte mir schon vorstellen, dass beide Spaß machen, aber auf Dauer muss man halt dann gucken, ja.
0: Das Einzige, was mich vielleicht beim Star Rush Modus nerven könnte, ist, dass man möglicherweise immer dazu gezwungen ist, in Zweierteams anzutreten. Wenn das ist, dann ja, ist das nicht unbedingt schlecht. Aber manchmal hätte ich dann schon auch Bock auf eine Solo-Nummer. Mhm. Gut, also bisher ist euer Eindruck vom Star Rush Modus gut.
2: Ja, ich denke, man muss halt mehr sehen noch, was gibt's für Bretter, was gibt's noch für Optionen, was passiert da noch so. Und dann kann man, glaube ich, eher ein größeres Fazit machen. Aber ich denke, so wie es jetzt ist, was ich gesehen habe, hat mir gefallen, ja.
1: Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich hier jetzt rein sage, oh, alles blöd und ich guck mir es gar nicht weiter an, sondern Nintendo hat für mich schon was richtig gemacht.
0: <lacht> ja, kann ich auch nur nochmal wiederholen. Ich finde den Star Rush Modus so ziemlich gut. Und ich habe ja auch immer gesagt oder geschrieben in Kommentaren, dass ich den Star Rush-Modus eigentlich immer gut fand und den auch in Top 100 sogar noch ein bisschen besser. Er war halt nur langweilig, weil es immer nur dieses eine Brett gab, das sich nie verändert hat. Aber das Gameplay vom Star Rush scheinen sie tatsächlich ein bisschen weiter verfeinert zu haben. Es scheint wahrscheinlich auch mehr Spielbretter zu geben als bei Top 100. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass mir der Star Rush-Modus sehr gut gefallen wird, dass ich den deshalb auch sehr oft spielen werde. Kommen wir mal zu den Minispielen. Da wurden ja, ich glaube, 56 waren es insgesamt in dieser kleinen Übersicht gezeigt. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Mühe gemacht habt. Ich in meinem Fall habe mir die Mühe gemacht. Ich habe mir das gescreenshottet und habe mir die Bilder so rangezoomt und um mir dann halt diese Miniaturdinger so groß wie möglich irgendwie darzustellen, um eine Idee zu kriegen, was mich in etwa erwarten wird. Und ja, also ich muss sagen, ich mache mir wie immer bei den Minispielen keine Sorgen. Die sind <lacht> immer gut gewesen, bis auf ein, zwei Ausnahmen hier und da. Und das wird hier garantiert genauso sein. Also die Minispiele scheinen super zu sein. Das Spiel soll auch alle Steuerungsmöglichkeiten der Switch unterstützen. Wackeln und Neigen und Bla-Bla-Bla. Bin ich nicht unbedingt ein Fan davon, aber naja, insgesamt sehen die Minispiele sehr spaßig aus.
1: Ich habe mir die Mühe nicht gemacht, weil <lacht> 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 es aber auch nicht wollte. Also ich wollte nicht alles sehen und ich war, ähm, ich bin erschrocken, also dieses Bild gesehen habe von diesem äh, Minispielmenü. Dann dachte oh nein, die zeigen doch jetzt nicht zwei Drittel von den Minispielen schon. Ich will die gar nicht sehen. Ich möchte mich ja dann auch überraschen lassen. Ich mache mir da eigentlich auch wenig Sorgen. Bloß bei der Anzahl, weiß ich nicht, in vergangenen Mario Partys war es ja auch oft so, dass die Spiele wiederholt haben. Also dass dann halt im Zweierduell quasi das gleiche Spiel nochmal drin war, wie bei äh, jeder gegen jeden und man hat das halt als extra Minispiel gezählt. und daher weiß ich nicht, ob 80 vollständig unterschiedliche sind mhm. ähm, oder ob da nicht ein paar Doppelte, Doppelte dabei sind
2: ist ja immer das Problem, <lacht> das, <was lacht> manchmal irgendwas dazugerechnet wird.
1: Genau. Was mir bei den Minispielen aber, die ich gesehen habe, aufgefallen ist, dass es häufig nicht nur so ist, dass man halt ein Knöpfchen drückt oder einfach nur läuft, sondern dass man immer ein bisschen Kombinationen drin hat. Mir fallen jetzt gerade die Namen nicht mehr ein von diesen Boxer-Charakteren.
0: Diese Geister meinst du?
1: Die Geister, ja. Wo sich quasi die Wege regelmäßig teilen. Also man geht nach oben und nach unten. Da sind dann äh, Hindernisse platziert. Diese Beister, die machen quasi alles kaputt und kommen von hinten. Da gibt schon sehr ähm, fiese Stellen. Und äh, also sie sehen auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Und nicht nur irgendwie blödes Getrüge oder blödes Gewackel, Quackel. sondern man hat immer noch so ein, ja, also man muss es, man muss die Spiele lernen, um besser zu werden.
0: Das ist auch genau mein Eindruck, ja. Man muss sich damit befassen.
2: Ja, ich finde auch, dass die Kombination wichtig ist oder oder die nicht Kombination, aber die Abwechslung. Man hat dieses Spiel gesehen, wo man mit diesem Dreirad fährt und dann halt den Joy-Con hin und her schütteln muss. Mhm. Aber dass es halt auch andere gibt, bei denen man einfach taktischer vorgehen muss und halt bewegen, Knöpfe drücken, etc. Das ist halt schon, dass sie da die Balance finden.
1: Ja, wenn man haben auch die Spiele so den Eindruck gemacht, als ähm, muss man sich einfach auch anstrengen, dass man eben keine Fehler macht. Es gibt ja sonst schon ja immer Minispiele, gerade wenn man nur einen Knopf drücken muss oder so, da wird man immer erster, wenn man gegen CPU spielt oder so. Und und äh, da waren schon Spiele wie jetzt zum Beispiel dieser Ice-Crasher. Man kann da zwar wie ein Gestörter, und weiß jetzt nicht, ob man da schütteln muss oder was man genau machen muss, aber äh, man kann da jetzt wie ein Gestörter das, diesen Crasher betätigen, aber man hat halt nicht ewig Eis in diesem Dings drin, in diesem Behälter und muss halt so hoch wie möglich nachher das Eis stapeln. Es hat da immer so Finessen drin, bei den Spielen, die ich gesehen habe, wo es halt wirklich auch auf Timing ankommt und nicht nur auf Fuchteln, ja, oder halt Knopfdrücken. Mhm,
0: genau. Habt ihr die Hoffnung, dass in Super Mario Party auch alte Spielbretter oder alte Minispiele, also explizit alte, nicht so ähnliche, sondern genau die alten, vorkommen werden?
2: Es wäre lustig, wenn da irgend so, ich meine, bei Mario Party 1 uh, und 2, das war ja so, oh cool. Da ist es nochmal mal. es hat Spaß gemacht. Und äh, wenn es passt, aber ich glaube es eher nicht.
1: Das wäre natürlich schon genial, wenn Nintendo jetzt wie bei Mario Kart anfangen würde, so ein Retro, Retro-Bretter. Ja, das Keine war. Mein Ahnung, Gedanke. Vier, vier klassische Bretter aus alten Mario Partys und ein paar von Star Rush noch dazu oder so. Das wäre natürlich genial, aber hm, ich glaube eigentlich eher nicht dran. Ja,
0: dran glauben tue ich auch nicht. Aber das, was du gerade sagst, das war mein Gedanke, dass sie vielleicht so eine Classic-Rubrik einfügen.
2: Es gab ja auch nie DLC für Mario Party, oder? Ist ja noch nicht, mein. Vielleicht wäre das ja so, dass man sagt, hey, wir haben hier neue Bretter, Mario Party 1 umgebaut, keine Ahnung. Wäre ja möglich. Oder Minispiele, wenn Nintendo so schlau ist. Top 100. -er.
0: Wie war denn dein Eindruck zu den Minispielen so insgesamt, Dennis? Weil von dir habe ich da jetzt noch nicht viel gehört.
2: Ich fand's auf jeden Fall von der Optik her irgendwie nach wie vor ziemlich cool. Also es wirkte alles sehr bunt und lebhaft. Jetzt auf der Switch halt noch ein bisschen mehr, was ich halt cool finde, wenn sich überall was bewegt oder was nicht alles so statisch wirkt. Und ansonsten, ja, war eine bunte Mischung aus allem dabei. Natürlich hat man auch wieder Konzepte wiedererkannt, wie jetzt zum Beispiel diese Bowser-Grimassen. Meine Grimassen hat man immer in irgendwelchen Mario-Partys bauen müssen ja. oder irgendwelche Nasen verziehen oder so. Deswegen denke ich auch, dass nicht wirklich alte Minispiele wieder kommen, sondern einfach die Konzepte wiedergenommen werden. Es gibt ja hauptsächlich: ich muss was drücken, ich muss was schlagen, ich muss irgendwas springen und dann baut man halt ein anderes Setting drum oder ein bisschen <lacht> andere Aufgaben. wie also diese diese boxende Geister war ja eigentlich so Skateboard Fieber so ein bisschen vielleicht oder oder schwimmen. Ja, also ich denke, die werden da coole Variationen auf jeden Fall einbauen und mir haben sie gefallen. Also ich finde, da war alles, was man so gesehen hat, ja, sah gut aus. <lacht> kann ich nach wie vor wiederholen, ich weiß nicht.
0: <lacht> also dann sind wir uns einig, die Minispiele sehen gut aus, scheinen abwechslungsreich zu sein und spielerischen Tiefgang zu bieten und all das.
1: Vielleicht wird's, ist ja auch ein Minispiel dabei, wo das HD Rumble unterstützt, dann kann ich das auch mal ausprobieren.
2: <lacht> Stimmt, ja. Ich hoffe, dass die so kreativ sind. Mario Party ist ja genau das, wo man solche Sachen auch einbauen kann. Haben wir ja bei der V-Mode auch gemerkt, dass sie dann auf einmal alles mögliche damit Schütteln und bla reingebaut haben. Es sollte halt nicht übertrieben werden, wie wir es ja vorhin schon gesagt mhm. haben. Aber halt, ja, trotzdem so was reinwerfen.
0: <lacht> dann kommen wir mal zu einem, ja was ist das, so eine Art separater Minispielmodus oder so, der auf Englisch Toads Rack Room heißt. Und der drei Spielmodi bietet. Einmal Banana Split, dann irgendwas Baseball und Shell Shock Deluxe. Das sind diese Modi, wo man zwei Switches miteinander verbindet und die man dann entsprechend aneinander legt. Unabhängig jetzt von den Spielkonzepten kann ich hier vorweg sagen, ist mir absolut egal. <lacht> Aber das ist für mich auch völlig in Ordnung. Denn bei jeder Mario-Party gab es immer irgendwelche Sonderspielmodi, die mir egal waren. Und ich hatte trotzdem meinen Spaß mit dem Titel, weil ich den Hauptmodus gerne und viel gespielt habe. Deshalb ist es völlig in Ordnung, dass mir das egal ist, dass die Modi eingebaut wurden und so und mir trotzdem egal sind. Aber rein technologisch finde ich sie trotzdem bemerkenswert. Das ist eine coole Idee, was Nintendo sich da ausgedacht hat. Aber spielerisch sehe ich da für mich keinen Mehrwert.
1: Ja, also mir geht's ähnlich wie dir, Jörg. Also ich finde die Idee... Genial. Also, nicht genial, vielleicht ein bisschen arg übertrieben, aber Ideen hat Nintendo eigentlich immer. Ich finde es auch mit den Switches und, und hin und her drehen und zusammenschieben echt toll. Aber da ich das wohl nie nutzen werden kann, weil es wahrscheinlich niemand auf der Welt gibt, der in der Nähe wohnt und sich auch eine Switch holt, ähm, oh, werde ich das nie nutzen können, von daher. Ja, schade, aber von der Idee kann man echt nicht meckern und es ist nur ein kleiner Teil von Mario Party, von daher ist es zu verschmerzen.
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich fand den Modus, als ich das gesehen habe, auch genial. Also die Idee einfach. Hat ja Nintendo auch dieses Patent irgendwann eingereicht. Ah, da haben sie es jetzt eingebaut. <lacht> da man braucht halt zwei Switches. Das Problem habe ich jetzt weniger. Die Frage ist eher, funktioniert das mit... Also nicht, dass ich zwei Switches habe, aber hier in meinem Umkreis <lacht> haben dann doch einige eine Switch. Die Frage ist eher, ob die sich Mario Party kaufen müssen. Weil da bin ich mir nicht so sicher, ob sie das tun. Ich glaube, das wird halt vorausgesetzt sein. Aber... Ja. Generell, wenn das dann so ist, dann äh, finde ich das eigentlich ganz witzig, mal so zu demonstrieren, was die Switch so kann.
1: <lacht> das wäre jetzt interessant. Und dann bei dem Mario Party?
2: Vielleicht für diesen Modus nicht unbedingt, dass man so ein Download Play macht, aber das war ja meistens immer nur beim 3DS so.
1: Und 3DS gab's das, ja.
2: Ich fände halt blöd, wenn es jetzt irgendwie nur drei Spielmodi geben würde. Ja, fände ich jetzt für so eine lustige Idee eigentlich zu wenig. Ich meine, auf der auf der view Gab's ja auch dieses mit dem Wasser schöpfen und durch die Gegend laufen und so Zeug. Das fand ich echt eine lustige ja. Idee. Man hat's, wenn man mal Leute da gehabt hat und gesagt, hey, hier ein neues Mario Party, Da hat man das Ding gezeigt und ich habe auch sehr oft muss ich zugeben mit äh, meiner Schwester oder mit Leuten halt dieses Grimassen-Spiel gespielt und auch dieses Zeichnen. Das Konzept fand ich echt super geil. So quasi Montagsmaler und man muss halt erraten, welches Ding sich unterschieden hat von den Zeichnungen.
1: Das Zeichnen hat mir auch gefallen. Ja, nur das halt, also ich habe halt selten fünf Leute da gehabt. Mm,
2: nee, und das war dann auch so relativ
1: wert. schnell vorbei, da hätte ich gerne irgendwie Rundenzahlen eingestellt. Ein, eingestellt.
2: Ja, das stimmt, Zu so schnell ging's. Da der normale Modus so scheiße war, <lacht> haben halt mehr das gespielt, äh, lustigerweise. Ja, und deswegen habe ich auch die Hoffnung, dass diese, diese Konzeptidee als mal ja, immer wieder rauskommt, weil es halt doch lustig ist und individuelle Gameboards sozusagen macht. Geil wäre, wenn man dann irgendwann vier Switches zusammenschließt und dann so ein Riesenareal hat. Das wäre schon cool. <lacht> Aber ja.
1: Hat man eigentlich von Amiibos irgendwas gehört? Nein, da wurde nichts zugesagt oder angedeutet.
2: Nee, nur bei Smash Brothers
1: Also grundsätzlich mal nicht schlecht, <lacht> dass man nichts gehört hat. Aber... <lacht> könnte es sein, dass Nintendo da auch ein bisschen zurückrudert, was es äh, angeht. Das habe
0: ich mich auch schon gefragt und ich bin da unsicher. Ich gucke gerade mal ins Factsheet, warte mal. Nee, Amiibos wurden auch im Factsheet nicht genannt. Okay. Gut, kommen wir mal zu den Charakteren. Ich glaube zwar, dass wir da relativ schnell durch sind, aber wie seid ihr so mit der Auswahl zufrieden? Denn in dem Trailer konnte man die üblichen Verdächtigen wie Mario, Luigi, Peach, Yoshi und so weiter sehen. Bekannt sind ja auch durch vorherige Teile Shy Guy oder Buhu oder der Hammerbruder Cooper und so. Aber was haltet ihr von Neuzugängen wie zum Beispiel Monty Maulwurf, Gumba mhm. oder Bowser vor allem?
1: Mehr Auswahl ist ja mal grundsätzlich nicht schlecht. Nur, da ja Tod und Toadette ein bisschen durch, den, durch die Party führen, glaube ich, dass die wahrscheinlich keine spielbaren Charaktere sein werden. Und das finde ich wiederum ein bisschen schade, weil gerade Tod ja eigentlich zum Standard-Repertoire äh, gehört. Also irgendwie ist das komisch. Ähm, dann hätte ich es vielleicht besser gefunden, nur Goomba führt durch den Abend oder so, oder durch die Party.
2: Bösewicht durch die Party führen? Nein. Wir doch den wie party typ nehmen müssen oder können.
1: Brr,
0: brr, 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 brr. Auch auffällig ist, dass an den Stellen auf den Brettern, wo eigentlich immer ein Buhu war, um Sterne oder Münzen zu klauen, da war jetzt so ein anderes Vieh. Ich habe gerade vergessen, das habe ich glaube ich auch noch nie in irgendeinem Spiel gesehen, das zwar auch so geisterähnlich ist, aber ja, jetzt an Bugus Stelle, weil der ja spielbar ist, Sterne und Münzen klaut. Du gehst hin, bezahlst und dann kriegst du einen Stern oder du kannst Münzen klauen.
2: Hm.
1: Es wird halt langsam schwierig, weil auf der einen Seite kommt jeder Charakter mal rein zum Auswählen in die in die in diverse Spiele, zum anderen Auskämpfe gibt es ja jetzt anscheinend nicht mehr, oder? Wäre es ja jetzt blöd, wenn man Bowser als Charakter nimmt und äh, ja, wer ist dann... Wer, we, wem tritt man dann den Bosskampf gegenüber? Also es wird langsam schwierig. Und Nintendo kann sich nicht jedes Mal neue Charaktere ausdenken.
0: Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch gar keinen Bosskampf. Vielleicht haben sie sich auch gedacht, das ja. ist überflüssig, das brauchen wir nicht. Wen interessiert das jetzt? Und ansonsten war halt Bowser zwar immer irgendwie dagegen, war sozusagen Antagonist, aber im Großen und Ganzen war das doch völlig wurscht, ob das jetzt Bowser ist oder Hoinky Poinky.
2: Ich hätte es aber so gelassen.
1: Es ist halt komisch, wenn du zum Beispiel Gumba nehmen würdest als Charakter. Auf dem ganzen Feld sind Gumbas, die dir Items verkaufen und, ja, wo du einen Stern oder einen Stern kaufen kannst. Wenn das dann halt die gleichen Charaktere sind. Bisher war das ja immer so ein bisschen getrennt. Also Hammerbruder konnte man nicht auswählen, weil der hat ja den anderen Münzen geklaut und so. Im Gegensatz zu Figuren
0: wie Mario oder Luigi, die halt eben einzigartig sind, gibt's ja Dutzende, Hunderte Hammerbrüder und Gumbas und Koopas und so. Also das finde ich jetzt nicht so problematisch. Dann macht man halt einen roten Koopa und einen grünen Koopa, der spielbar ist oder so. Dann bin ich halt ein Gumba und kaufe bei einem Gumba einen Stern. Ja, was soll's. Das ist mir einfach egal.
2: Ich hätte trotzdem Bowser als Haupt-Mario-Party-Bösewicht gelassen. Also ich finde, es passt nicht so, dass man den spielen kann.
1: Also, dass man auswählen kann, finde ich, find ich jetzt okay, aber manche Mario-Party haben ja eine Hintergrundgeschichte gehabt.
2: Ja, ich fand's auch immer ganz nett, wenn man sich so ein bisschen was dahinter gedacht hat, weil es ja trotzdem irgendwie was Mario-Universum ist oder irgendwie und dann halt eine Party die mir halt erklärt hat, warum das halt so passiert.
0: <lacht> Kommen wir zum letzten Spielmodus, der nicht direkt gezeigt wurde, aber über den einiges gesagt wurde. Und zwar den Online-Marioton. Was, Mario Padet Online? <lacht> ja.
2: Mhm.
1: Ja, das soll anscheinend so sein, dass nur fünf Spiele hintereinander...
0: Ja genau, es sind fünf skillbasierte Minispiele, die hintereinander weg absolviert werden. Also im Grunde der Zehnkampf, hier in dem Falle ein Fünfkampf aus früheren Mario-Partys nur, dass man das eben online spielt. Habe ich auch gar nichts dagegen. Ich werde das mir sicherlich auch mal angucken. Aber... <lacht> Jetzt kommt. Verdammt nochmal Nintendo. Warum zum Henker kann man nicht den klassischen und den Star Rush-Modus auch online spielen? Wie so zum Teufel geht das nicht?
2: Please understand. Ich glaube, das Problem bei Mario Party und Nintendo ist halt einfach nach wie vor, dass es halt ein Spiel ist, dass man halt lokal zu viert spielen soll, und online ist es halt, weil eine Mario Party Session viel zu lang geht, um die Leute halt so lang zu binden. In einem Spiel.
0: Ah, darauf habe ich gewartet. Bitte mach weiter.
1: <lacht> ja, also ich denke, ich, ich denke, denk, das ist auch der einzige Unterschied im Vergleich zu Mario Kart oder anderen Online-Spielen. Aber bei Straßen des Glücks hat es ja auch funktioniert und.
2: Ja, das wollte ich noch sagen, genau.
1: Mit diesem Argument, ja, ähm, die Session dauert keine Ahnung anderthalb Stunden und äh, was ich finde, da einer abspringt, ja, wenn ich zu Hause mit äh, drei Freunden spiele, dann kann auch einer einen Anruf kriegen und muss plötzlich weg. Also mhm. wenn man mit diesem Argument halt handelt, dann dürfte es auch kein Offline-Multiplayer geben. Man
2: muss es halt auch schaffen, in der Session, wenn einer rausfliegt, dem die Chance zu geben, wieder sich zu verbinden, was ja theoretisch möglich ist anhand von ID-Speichern etc. Ja. Ja, vielleicht äh, wollen also sie hätten es zumindest mit Freunde zulassen können, weil dann ist man sicher, okay, man spricht sich mit denen ab, man hat Bock zusammen zu spielen. Wenn man gegen Fremde spielt, kann es halt schon sein, dass einer in der, keine Ahnung, 59. Runde von 60 sagt, ja nö, ich geh jetzt weg, dann geht er raus und dann wird das Spiel abgebrochen oder was auch immer, und dann hast du halt, keine Ahnung, eine Stunde gespielt und, äh, jo, für einen
1: also ich ich bräuchte da jetzt auch nicht unbedingt so ein Punktesystem wie jetzt bei Mario Kart oder so, dass man dann nur gegen Leute spielt, die gleich auf sind oder so. Weil dann wäre es auch egal, wenn einer am Schluss merkt, er verliert und bricht dann ab oder so. Es geht eigentlich hauptsächlich mit, dass man halt mit mit Freunden gezielt spielen kann. Also ich würde jetzt nicht global weltweit anderthalb Stunden mit irgendwelchen Leuten Mario Party spielen, aber dass man das andere halt auch nicht anbietet. Offensichtlich ist der Bedarf zu gering oder lohnt sich nicht, keine Ahnung.
0: Ich denke, der Bedarf ist überhaupt nicht gering. Ich denke, bei dem DS-Mario Party haben schon wahnsinnig viele Rezensenten, ich auch, reingeschrieben oder gesagt in ihren Videorezensionen, dass Mario Party DS förmlich online schreit. Und warum hm. das nicht ging, verstehe ich bis heute nicht. Spätestens auf dem ds wäre eine Mario Party Online problemlos möglich gewesen. Mhm. Ich verstehe das Problem, das viele anbringen. Ja, was ist, wenn da einer die Session Rage quittet und dann ist der weg? Okay, ja. Was ist, wenn da einer keine Lust hat, zwei Stunden zu spielen und haut nach einer halben Stunde ab und dann ist der weg? Okay, ja. Aber da gibt es Gegenmaßnahmen. Dann spielt er die
1: CPU weiter. also.
0: Eben, dann spielt die CPU weiter... Oder wenn einer versehentlich disconnected wird, dann kann das Spiel ja sagen, der ist rausgeflogen, wir können warten, bis er wieder reinkommt. Das kann man ja anhand seiner Freundes-ID irgendwie mhm. erkennen, ob es auch der Spieler ist und nicht irgendein anderer.
1: Mhm. Möchtest
0: du jetzt eine Minute warten oder zwei, bis der wieder reingekommen ist? Oder soll ich den Spielstand noch mal laden? Weil du kannst ja auch der Host sein und selber rausfliegen oder so. Das kann man ja mhm. alles machen. Oder spielst du einfach ohne den weiter, dann soll die CPU übernehmen. Ich weiß nicht, wenn einer Rage quittet, dann kriegt er eine Strafe, wie weißt du, tun? Der startet das Spiel, du kannst jetzt nicht online spielen, du hast letztes Mal einfach die Verbindung getrennt, du musst jetzt eine halbe Stunde warten. Ich weiß nicht, irgendwas halt. Dass die Leute sich das abgewöhnen, einfach die Session abzubrechen. Da gibt es sicherlich irgendeine Art von Möglichkeit. Und im äußersten Notfall entscheide ich mich eben, Mario Party nur mit Nicht-Fremden zu spielen, die mit mir im Discord sind, oder meinetwegen über diese blöde Voice-App von Nintendo, dass ich mit denen auch direkt kommunizieren kann, während ich spiele, das ist doch dann meine Wahl. Warum bietet man mir nicht diese Wahl? Wieso habe ich nicht die Möglichkeit, die Option zu sagen, ich spiele das jetzt online. Zehn Runden, 50 Runden, 1000 Runden, völlig egal, so wie ich das möchte und die Leute, die mit mir spielen und das auch möchten. Das kann man doch einstellen.
1: Und vor allem für zwanzig Euro demnächst im Jahr. Also finde ich das dann schon, wenn dann so ein Spiel halt es nicht anbietet, also nicht, dass ich es jetzt intensiv wahrscheinlich nutzen werde, ich weiß es nicht, weil ich spiele sowieso wenig online, vielleicht wird sich das mit Mario Party ändern, aber dass man einfach nicht, gar nicht erst versucht. Und ähm, das Ganze, also es wäre ja praktisch, du brauchst ja nur, also die Lag. wenn es wenn, Lags geben würde, wäre das ja nur in den Mi Minispielen spürbar. Während du würfelst und fährst, wäre das alles Schnuppe. Und selbst bei Straßen des Glücks kann man, wenn man kurz weg muss, auf Autopilot umschalten und nachher wieder zurückwechseln. Also Möglichkeiten sind, glaube ich, genug da, das irgendwie umzusetzen.
0: Oder man begrenzt die Zugzeit, wenn mhm. einer die anderen ja. nervt so und will einfach nicht würfeln, dass so ein Timer läuft und nach zehn Sekunden würfelt der automatisch und die Figur läuft oder so, weil er sich nicht, mhm. weißt du, damit er die anderen eben nicht ärgern kann. Also da gibt es garantiert Maßnahmen.
1: Das war bei Star Wars ja auch nicht anders, da lief Zehn Sekunden liefen Runde und dann hat er gewürfelt, wenn du bis dahin nichts gemacht hast. Und das war sogar offline.
2: Ja, die müssen sich ja einfach nur ähm, Mobilkonzepte angucken. Also wenn ich, also ich spiele zum Beispiel äh, Dings, jetzt, na, wie heißt Golf Clash, da ist es ja auch so, da läuft halt ein Timer ab und wenn man dann in der Zeit nicht gespielt hat, dann gibt es halt einen Strafstoß und der nächste ist dran. Das kann man ja dann beim Mario Party anders machen, wie ihr schon gesagt habt, dass man einfach würfelt. Oder dann ist auch, wenn er mal die Verbindung abbricht, dann steht er, oh, Gegner versucht sich wieder zu neu zu verbinden, steht da 59 Sekunden, Timer, der abläuft, zack, war er wieder da, haben wir weitergespielt. Kann halt immer sein, dass beim Mobilfunk, wenn halt irgendwer gerade im Loch ist oder so, kurz die Verbindung weg ist, aber es hat halt funktioniert und so geht's halt auch.
1: Siedler von Katan spielen doch auch Leute, Leute online mhm. und es dauert auch keine 10 Minuten, sondern das Spiel, die Spiele dauern auch länger und Warum man dann so viele Brettspiele bei Mario schon Party online sagt, ja, aber was ich finde, da? Also da hat man lauter Bedenken. Und bei anderen Brettspielen scheint es aber zu funktionieren.
0: Ich finde auch dieses Argument, ja, aber das ist doch ein Spiel, das man gemeinsam vor dem Fernseher spielt. Wenn man da nicht gemeinsam sitzt, dann ist das doch nicht... Herrgott, Leute, ey, wir spielen auch Mario Kart online, wir spielen auch Smash Brothers mhm. online, Street Fighter, wir spielen heute alles online. Da sitzen die Leute manchmal sogar mhm. in Amerika, von mir aus jetzt in Europa gerechnet, mal ebenso den halben Globus irgendwie entfernt. Das ist mir wurscht, wenn ich mit denen sprechen kann. Also Discord und so weiter dann langt mir das vollkommen. Und vielleicht am Abend meine Stunde, wenn sonst keiner Bock hat mit irgendeinem, Hauptsache man kann mal spielen, wenn man gerade Lust drauf hat, dann muss ich auch mal nicht mal unbedingt sprechen. Also nochmal, natürlich macht es ein bisschen mehr Spaß, wenn man im selben Raum ist. Aber ich langweile mich absolut nicht, wenn die Person nicht im selben Raum ist. Hauptsache ich weiß, da ist ein Rivale, der freut sich oder der ärgert sich oder ich freue mich oder ich ärgere mich. Die Emotionen sind doch dieselben. Und anschnauzen oder mich sonst irgendwie über das Spiel aufregen, weil es gerade unfair wäre, meiner Meinung nach, das kann ich immer noch machen. Ins Mikrofon oder für mich selber, wenn mir keiner zuhört, weil eben keiner im Discord ist mit mir. Dann dürfte man auch nicht Smash online spielen, dann dürfte man auch nicht Mario Kart online spielen, auch nicht Splatoon online spielen. Und ich bin mir wohl bewusst, dass Splatoon vor allem für den Online-Multiplayer ausgelegt ist. Aber auch dann dürfte man mit der exakt selben Begründung diese ganzen Spiele nicht online spielen. Weil man sitzt mhm. ja nicht gemeinsam am selben Fernseher. Oder meinetwegen im selben <lacht> ja. Raum auf der Couch, wenn jeder seine eigene Switch hat. Die spielt man auch online. Hat seine Headsets auf. Geh du links, pass auf, hinter dir ist einer. Warte, ich knall den ab, geh du links rum. Das macht man doch da auch. Wo ist der Unterschied? Ich sehe da keinen, es tut mir leid. Ich kann damit leben, dass es keinen Online-Modus gibt. Es ärgert mich, aber ich kann damit leben. Aber ich habe dafür kein Verständnis, wenn solche Argumente kommen.
1: Tja, ich denke, man kann halt einfach nichts dagegen tun. Klar ist es natürlich ein anderer Act, äh, sich da abzusprechen, als jetzt bei Mario Kart oder so, wo man auch mal bis zwei Runden mitspielen kann und dann, oh, ich muss jetzt aber wieder weg oder ich habe nur eine halbe Stunde Zeit. Das habe ich ja auch, wenn ich mich zu Hause mit Freunden treffe, die müssen ja auch Zeit haben. Wenn da einer sagt, oh, ich muss aber nach einer Stunde wieder gehen, da lohnt sich's nicht Mario Party anzumachen. Dann ist es genau die gleiche Situation, wie wenn ich es online spielen würde. Also
0: na gut, jedenfalls ich habe jetzt lang und breit meine Online Meinung erklärt. Wie ist denn eure Meinung dazu? Wie wie seht ihr das? Was ist was ist eure Argumentation dafür oder dagegen? Könnt ihr das verstehen? Ist euch das wurscht?
1: Also ich sehe es als kein Weltuntergang, weil ich halt nicht so der Online-Spieler bin, aber verstehe es trotzdem nicht, warum man das nicht anbietet. Verstehe auch diese Argumente nicht, die, die dagegen sprechen. Also einfach, weil halt so eine Session halt so lange dauern würde und das und nicht so viel Spaß machen würde. Du hast ja alles angesprochen. Äh, Mario Kart macht... Ist auch anders, wenn die Leute da sind, als wenn sie weiter weg sind. Aber es ist anders, aber trotzdem funktioniert es. Also es macht auch trotzdem Spaß. Man regt sich trotzdem genauso aus.
0: Wenn ich kurz noch einwerfen darf. Niemand geht Mario Kart online und äh, spielt dann nur 10 Minuten. Da spielt man mindestens auch eine halbe Stunde, Stunde. Für 10 Minuten macht man das nicht an. Da kenne ich keinen.
1: Ja, jetzt wo du es gerade ansprichst, so viel dazu ja. Ja, mit 10 Minuten. Ja,
2: ja ich glaube, es stört mich auch, weil eben dieses Argument, dass man halt nicht immer ein, zwei, drei Leute da hat und es zocken kann, sondern wenn man mal Bock auf eine Mario-Party hat, und das haben wir immer, <lacht> dass man es auch online spielen kann. und Wir haben alle Punkte schon gesagt. Ich verstehe es nicht. Ich habe auch ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass Nintendo jetzt mit dem Switch-Konzept, wie oft ich heute schon Konzept gesagt habe, ähm, <lacht> mit der Switch und äh, <lacht> überhaupt diesen Online-Service, den sie jetzt anbieten, dass sie dann sich Gedanken machen, hey, wie kriegen wir das hin, das war auch Mario Party online machen, da scheint sich wohl keiner großen Arm rauszureißen. Und das finde ich irgendwie schade, weil, wie wir jetzt gehört haben, es kann schon irgendwie funktionieren. Ja, und ich denke auch, wenn sich da mal der eine Nintendo Online-Typ hinsetzt, <lacht> Konzept ausarbeitet, dass es funktionieren kann. Ich weiß nicht, was Nintendo da immer so blockt.
1: Einfach mal probieren, weißt du? Ja, richtig. Und wenn es bei der ersten Mario Party grütze ist, aber einfach mal probieren.
2: Ich meine, jetzt jetzt haben sie es ja schon irgendwie reingebaut, so ein Versuch. oder ist das ja jetzt so dieses, okay, funktioniert das, bla, und beim nächsten Mario Party, Super Mario Party 2, ist dann vielleicht ein kompletter Online-Modus drin, wer weiß, aber ja.
1: Ja, aber dann in fünf Jahren bei der Switch 2. Genau. Aber da sehe ich auch wieder dieses
0: Nintendo-Online-Paradoxon. Wenn die das jetzt, wie du es gerade gesagt hast, so als, wir gucken mal, ob die Leute das überhaupt wollen, eingebaut haben. Und dann wollen die Leute das aber eben nicht. Fünf Minispiele online spielen. Oh, weltbewegend. Habe ich keinen Bock, spiele ich nicht. Und dann kriegt Nintendo das Feedback, okay, sie meckern immer, sie wollen online spielen und jetzt haben wir es denen gegeben und sie spielen gar nicht online, also wollen die gar nicht online spielen. Das ist ja immer so diese Nintendo-Logik. Die geben uns mhm. irgendwas als Ersatz, was totaler Schrott ist und dann sagen sie, seht ihr, wir haben es doch gleich gesagt. <lacht>
1: ja. Diese Logik gibt's bei anderen Herstellern aber auch. Okay. Ja, und man könnte ja auch einen Zwischenspeichern machen, fällt mir gerade ein, weil wir haben das bei Mario Party 5 auch schon gemacht, 50 Runden eingestellt, und es hat dann aber an dem einen Abend gar nicht gereicht. Dann haben wir zwischengespeichert und zwei Wochen später weitergespielt. Also,
2: Richtig, da fällt mir, äh, um es wieder zu äh, erwähnen, nein Parchments ein. Die haben da quasi, gut, dass ist ein bisschen anderes Spiel kommt, äh, Spielprinzip, da hat man einzelne Level, die man spielen kann, aber nach jedem Level kann man sagen, hey, okay, wir hören jetzt auf und machen dann später weiter, dann speichert er da und man fängt dann einfach beim nächsten Mal wieder da an. Und bei Mario Party könnte man das genauso machen, sagen, okay, wir sind jetzt bei 10 Runden, wie sieht's bei euch allen aus? Ja, nö, machen wir andersrum weiter und dann wird halt ein Spielstand gespeichert. Die Frage ist halt, ob das dann wieder online ist und ob die dann wieder so viel Speicher und Server und was weiß ich, aber ja, ich denke eigentlich, das sollte minimal sein.
0: Ja, aber das ist ja auch meine Wahl. Dann spiele ich halt nicht 50 Runden online, wenn ich davon ausgehe, dass wir sowieso uns nicht in den nächsten sechs Monaten wieder alle online treffen, sondern spielen wir eben nur zehn oder zwanzig oder so. Das kann man doch hm. anbieten. Niemand ist ja. doch beim Online-Spielen verpflichtet, 50 Runden zu spielen. Wenn ich die Wahl habe und ja. weiß, die, mit denen ich jetzt spiele, die haben auch Bock auf 50 Runden. Und sollte einer rausfliegen, kommt er sofort wieder dazu, weil er das eben mitspielen will. Dann spiele ich 50 Runden. Wenn Markus aber sagt, ach komm ja, komm 20 Runden Mario Party, das kriege ich jetzt hin, da habe ich Bock drauf, dann spielen wir eben nur 20. Mhm. Niemand sagt, dass man immer 50 Runden spielen muss. Es ist nur die Möglichkeit, die ich möchte.
1: Ja und, und falls jemand das Spiel Fabelsaft kennt, also es ist ein normales Kartenspiel, selbst da gibt's mittlerweile Zwischenspeicher. Also man kann jederzeit aufhören, kann dann also wie jetzt in meinem Fall geht's nach zwei Monaten weiter, wenn man sich da erst wieder sieht. Und dann fängt macht man genau da weiter, wo man vorher aufgehört hat. Also selbst bei nicht-digitalen Brettspielen gibt es eine Zwischenspeicherfunktion.
2: <lacht> ja, das ist ziemlich cool, ja. Ja, das mit Online, das wird halt weiterhin wohl so ein No-Go bei Nintendo sein. Und das wird halt jedes Mal von uns halt negativ bewertet werden, weil es halt einfach machbar ist, unserer Meinung nach, aber nicht durchgesetzt wird. Mhm. Und es, es ist nun mal wie du ja auch immer sagst, ein wichtiger Faktor, weil man halt nicht mhm. immer die Leute in seiner Umgebung hat. Richtig. Und das ist ja der Sinn von Online-Spielen.
0: Das zu kompensieren, wenn die ja. Leute eben nicht neben einem auf der Couch sitzen können, obwohl sie es eigentlich gerne würden.
1: Ja, wobei man sich ja auch fragt, Mario Party DS, wenn da jeder in seinen DS reinschaut, also nur, dass man am gleichen Tisch sitzt, ist es auch nicht viel anders wie online. Jeder guckt in seinen Bildschirm rein und es ist halt einfach anders wie auf dem Fernseher mit Split-Screen, wo man halt sieht, wo läuft der andere hin, was drückt der andere oder wen schießt da ab so ähnlich ist es ja im online ist ja online auch also weiß nicht ob ihr mir folgen Doch könnt. ich verstehe schon was
0: du meinst man ist ja dadurch dass man immer die Augen auf den eigenen Bildschirm gerichtet hat ist man obwohl man im selben Raum ist trotzdem irgendwie isoliert
1: Ja genau. Mhm. genau
0: Aber gut da haben wir jetzt also auch mal ein bisschen gemeckert und kommen zum abschließenden Fazit obwohl wir das ja vorher eigentlich schon grob vorweggenommen haben aber nach allem was wir jetzt besprochen haben Fasse ich nochmal zusammen. Ich finde den classic modus bisher sehr ansprechend. Ich finde den Star-Rush-Modus bisher sehr ansprechend. Toads Raceroom ist mir wurscht. Fehlender Online-Modus ärgert mich und dieser Online-Mario-Ton kann mir den Buckel runterrutschen. Den werde ich testweise natürlich mal ausprobieren, aber ich gehe nicht davon aus, dass der mich auch nur ein bisschen überzeugt. Ansonsten ist mein Fazit mit allem, was man bisher so weiß, beide Daumen nach oben.
2: Mhm. Finde ich gut. <lacht> Schließe ich mich an. Also ich war fand sowieso cool, dass ein Mario Party vorgestellt wurde und eigentlich war alles, was man gesehen hat, ah, oh, oh, okay, ah, ah die machen, ah, oh. Also es war nicht so, äh, ah, was ist denn, äh, bluh. Hat der einfach einen Stern gekauft? Eigentlich <lacht> <lacht> genau, hat der etwa einen Stern gekauft? Das muss gut sein, das muss gut sein. Nee, aber es ist wirklich, ähm, alles, was ich bisher gesehen habe, fand ich sehr, sehr positiv. Ich freue mich drauf. Das ist genau das Gegenteil zu Mario Party 10. So, ah, nicht schon wieder das Auto. Ah, okay. Uh, <lacht> ja, also es, das war wirklich, ja, finde ich gut. Ich bin gespannt, was da noch so enthüllt wird. Oder, ich meine, Oktober, August, Juli, August, September. Ja, jetzt noch ein bisschen hin, aber nicht mehr so lange.
1: Für mich war der Eindruck am Anfang beim Trailer, wie eigentlich bei allen Mario Partys, Sieht optisch toll aus, also für mich ansprechend. Die Minispiele, die machen voll Lust, also wo ich die gesehen habe, dachte ich, oh, ich habe jetzt irgendwie voll Bock, Mario Party einzulegen und es zu zocken, aber dann immer diese Hintergedanken, wird's wieder wie die anderen Mario Partys, die zuvor, also mit viel Glück und ja, das hat man dann im Trailer ja nicht gesehen, wie wird's dann tatsächlich und es kristallisiert sich doch immer mehr raus, die gehen zurück zu den Wurzeln, machen hier ein paar Details anders, da ein paar Neuerungen wie ich vorher schon gesagt habe, also der ist immer besser geworden und ähm, ich freue mich drauf auf das Spiel. Es ist immer mein Fokus. Also online, wie gesagt, ist für mich kein Weltuntergang, aber ich kann es immer noch nicht verstehen, warum man es nicht macht. Diesen Battle-Modus. Toad's Wreck Room. Ah, genau. dieses ähm, Dieser Toad's Wreck Room interessiert mich, auch wenn ich die Idee gut finde, aber ich werde es wahrscheinlich nie nutzen von, oder nie nutzen können. Aber ja, so im Gesamten bin ich sehr positiv eingestellt. Also Anderthalb dauerhaft. <lacht>
2: <lacht> Bei mir sind es zwei Daumen übrigens.
0: Dann hoffe ich, dass unsere Hörer und Hörerinnen sich über diese Ausgabe gefreut haben, dass sie auch ihren Spaß hatten. Ich jedenfalls hatte einen tierischen Spaß, mit euch beiden die bisherigen Informationen, Befürchtungen, Wünsche, Hoffnungen zu sezieren, darüber mal zu sprechen. Schreibt in die Kommentare, wie euch die Ausgabe gefallen hat. Diskutiert mit uns mit, wie ihr die Super Mario Party Ankündigung bisher erlebt habt, was ihr für euch da mitgenommen habt, was ihr euch wünscht und verbleibe mit einem. Dennis und Markus machen das Licht aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Es ist auch immer wieder ein Stück Nostalgie, wenn man dann wieder ein Mario Party äh, bekommt oder drüber sprechen kann. <lacht> das äh, erweckt immer so alte Erinnerungen. Also mir hat's auch Spaß gemacht. Ich freue mich auf Mario Party und was natürlich die User sagen. Und ich sage Adios
1: hätte gedacht, dass ein Mario Party für die Switch kommt und dann noch mit so positiven Eindrücken. Ja, ich fand es auch sehr interessant, mit euch darüber zu quatschen und ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.